0: Schulbus. Der Podcast von und mit Andreas Gebhardt zum Thema Schule und Bildung.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Schulbus-Podcast. Und als die Türen gerade aufgegangen sind, ist Professor Dr. Klemens Gibitzki. Sag mal, Gibitzki, ne?
0: Wahnsinn, du bist einer der ganz wenigen, die es auf Anhieb schaffen. Aber du hast noch ein paar Mal gehört, den Namen schon.
1: Wir kennen uns ja schon auch ein paar Tage länger und deswegen höre ich den ab und zu auch immer wieder mal und haben ja auch bei einem anderen Podcast noch gemeinsam miteinander zu tun. Stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du, was machst
0: du? Da, schwierig. Also, ich bin schwer zu fassen. Also deswegen ist das so ein bisschen blöd Ich bin, ähm, also komme aus Köln, bin in meinem seriösen Job 15 Jahre Professor an der V-Schule gewesen, vorher aber auch schon mit einem privaten Bildungsunternehmen unterwegs, habe in Köln BWL und VWL studiert, dann aber promoviert in Wirtschaftsgeschichte. Und das hat mich sehr geprägt, denn als ich äh, damals jahrelang in den Archiven gesessen habe und Quellen ausgewertet habe zum Thema Übergang vom Agrar zum Industriezeitalter, habe ich dann gemerkt, ähm, als das so 2004, 2005 losging mit Social Media, mit Smartphones ein paar Jahre später, da habe ich gemerkt, Mensch, die Leute haben genau die gleichen Reaktionen wie damals als Eisenbahn, Auto und so weiter kam und habe dann gemerkt, okay, jetzt haben wir den... Den Clou gefunden, wie wir eigentlich Unternehmen und Politik und sonst wen dazu unterstützen können, durch den digitalen Wandel zu kommen, indem sie nämlich erstmal abbauen, die ganzen Widerstände, das Verstehen fördern, aber vor allen Dingen begreifen, dass das haben wir immer so gemacht, kein Zufall ist, sondern dass es eben sehr stark ist. Und deswegen unterstütze ich heute eigentlich Organisationen jeglicher Art beim äh, nicht beim technischen, sondern beim mentalen Management des Digitalen Wandels.
1: Es wird ein gefährlicher Podcast, der wird gefährlich kurz, weil du mir quasi direkt alle Fragen schon beantwortest, die ich hier noch stehen <lacht> habe mit, mit deiner einen Antwort. Da ist so viel. so viel. So viel Potenzial. Aber was ist denn vielleicht für die Zuhörenden, was ist denn Wirtschaftshistoriker? Also für mich ist das tatsächlich auch jemand, der im Archiv sitzt und irgendwelche Sachen sortiert oder begutachtet. Das sind eigentlich so für mich ältere Herren mit Nasenbrille, die quasi da vergauern aber bist du ja gar nicht. Ja, doch, das bin
0: ich, ja, genau. <lacht> Gut, dass es hier keine Kamera gibt. <lacht> nee, also was äh, sehr, sehr wirklich super ist, also auch in vielen anderen Bereichen, das habe ich damals äh, gar nicht so gemerkt, aber es war sehr, sehr vorteilhaft. Dass wir, ich habe hier promoviert am Seminar für Wirtschaft und Sozialgeschichte. Und da war mir, was wir dort hatten, war immer eigentlich das Zusammenwirken von drei Disziplinen. Nämlich die, die eine historische Ausbildung hatten, die vor allen Dingen sehr stark waren die also historische Quellen zu finden zu suchen zu bewerten Quellenkritik sehr wichtig ja weil du kannst Geschichte eben nur aus ihrer Zeit heraus verstehen was wir heute haben diese ganze ich sage mal bösen Quatsch mit. Wir versuchen mal irgendwie zu werten mit Maßstäben von heute. Das, das geht natürlich gar nicht. So dann haben wir, dann kam ich eher als Ökonom dazu. Aber dann waren noch ein paar andere, die äh, haben dann also nicht nur gesagt, was war, sondern warum war, es. Also wie war die Entschlüsselung der ökonomischen Logik hinter den Prozessen, die die Historiker sehr gut beschrieben haben. Und dritte Komponente waren eben viel so soziologische, psychologische Elemente. Und wenn man die drei, also eben, wie hat das auf die Menschen gewirkt, warum haben die das eigentlich gemacht, abseits der ökonomischen Logik und wie hat sich das so insgesamt auf die Gesellschaft ausgewirkt, dann ist das halt äh, ein sehr gutes Zusammenwirken. Und das, was wir viel zu wenig haben in vielen anderen Bereichen der Politik, ja, dass man eben das Ganzheitliche, also von verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dann zusammenfügt zu einem Ganzen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber du hast recht, man muss auch viel in Archiven sitzen. Aber nicht jeder, ich habe das aber gemacht, äh, und mir macht das aber auch Spaß. Ich finde es faszinierend, Akten in der Hand zu halten, die 200 Jahre keiner in der Hand gehalten hat. Dann festzustellen, ey, das ist ja genauso wie heute. Nur ein bisschen anderer Kontext.
1: Und man entdeckt ja wahrscheinlich auch immer wieder so, sehr spannende Dinge, die man vorher so nicht kannte und die auch die Medien heutzutage gar nicht so veröffentlichen genau. oder
0: darstellen. Ganz genau. Selbst Google nicht. Ja, und vor allem, man sieht etwas in langen Bahnen und also mein Doktorvater hat das sehr, sehr gut gesagt. Woher sollen die Leute denn sonst lernen, wenn nicht aus der Geschichte? Und es gibt einen anderen wunderschönen Satz, den ich in dem Kontext immer zitiere ist, äh, der, ich vergesse immer wieder den Namen von dem, unaussprechlicher Name, aber der ist, das hängt auch im Museum in Auschwitz zum Beispiel, das ist ein Zitat, wer nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das stimmt halt. ja, Weil es kommen halt immer wieder, äh, es wieder, Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man, aber sie reimt sich. Es kommen also immer wieder ähnliche Konstellationen, nur die jeweiligen Akteure sind ja neu. Die haben das nicht gelernt, die kennen die Geschichte meistens nicht, sind nicht in der Lage, die Parallelen zu tun und glauben, machen immer wieder die gleichen Fehler. Ja Und das ist und das ist, das ist ist jetzt an sich nicht schlimm, man muss es nur einfach wissen. Und dann kann man auch vielleicht äh, dem entgegenwirken. Ja.
1: Heute gilt es ja so ein bisschen als mit einer der Päpste in Deutschland, äh, der Digitalisierer. Du warst auch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft gewesen. Wie kommt man denn, um das auch nochmal eben kurz zu fragen, wie kommt man denn vom Historiker dann zum Digitalisierer? Beziehungsweise warum bist du nicht in den Archiven geblieben? Was war der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich mache was da draus und nutze das heute in der Moderne, was ich quasi da in der Vergangenheit gelesen habe?
0: Also wie so oft, also wer sagt, er hatte einen klaren Plan, da glaube ich fast nie, wie so oft, Zufall oder sagen wir mal... Vorbereitung durch viele verschiedene Dinge tun, die dann die auf eine Gelegenheit treffen. Und in dem Fall war es so, dass ich halt, also in der Tat hatte ich dann nach der, nach meiner Fertigstellung meiner Doktorarbeit, hatte ich dann die Wahl so, okay, mach's jetzt nochmal weiter. Also willst du so Universitätsprofessor werden, so ein paar Bildschrift? dann hätte ich ja nochmal jahrelang Archiven setzen müssen und habe mir dann gedacht, naja, also so sehr bist du dann auch nicht Wissenschaftler. ich habe daran sehr viel Spaß gehabt, habe ich aber eigentlich aus einer Entscheidung rausgetroffen in meinem Leben, wo ich sagte jetzt, wo ich so in anderen Dingen, sagen wir mal, pff, ja so ein bisschen gescheitert war und dann sagte, weißt du was, jetzt machst du mal nicht das Richtige, das ist nicht gut gelaufen, jetzt machst du mal das, was dir Spaß macht. Das war bei mir in dem Fall Geschichte. Und deswegen habe ich das gemacht und dann ist ein sehr weiser Satz auch, manchmal weiß man nicht, wofür es gut ist. Also als dann eben dieser Wandel zum digitalen Zeitalter kam, wirklich gerade vor allem mit den sozialen Medien, da war ich gerade dann Professor für Marketing und Marktforschung und da war das natürlich schnell ein Thema und habe dann gemerkt, dass diese Parallele halt schon Wahnsinn ist und habe dann gesagt, das ist hier nicht nur ein neuer Kanal, das ist wirklich eine Revolution und ich weiß es halt aus der Geschichte, wie mit Revolutionen umgegangen wird. Ja, und dann habe ich eben ich hatte wie gesagt auch sehr viel meinem Doktorvater zu verdanken, Professor Pierre leider viel zu früh verstorben. Der hatte mir Anfang 2000 mal gesagt, haben Sie ihre Internetaktien schon verkauft? und ich habe den angeguckt und ich so und wieso das denn das ist doch jetzt hier eine völlig neue Revolution und ja das berühmte diesmal ist alles anders und dann hat er hat gesagt ja gehen Sie noch mal hin in die Bibliothek und lesen Sie nochmal nach die Gründer die Gründerkrise also Gründerblase Gründerzeit Gründerkrise und dann habe ich sehr viel darüber nachgelesen und dann so festgestellt oh Mann, das gibt's ja gar nicht das sind ja exakt die gleichen Konstellationen nur dass es andere andere Industrie, nicht das Internet war sondern viel also zweite Welle der Industrialisierung Neue Rahmenbedingungen treffen auf viel Geld, neue Ideen. Und der Bereinigungsprozess dauert meist so zweieinhalb Jahre. Und exakt sowas hatten wir damals, neuer Markt. Das hat hat so auch so zweieinhalb Jahre gedauert. Und auch dann wieder, sechs Jahre gab es die Gründerkrise in 1870er Jahren. Und sechs Jahre hat gedauert, bis der erste Börsengang mit einer Internetfirma wieder in Deutschland war danach. Also gibt es schon so Züge, wo du sagst, okay, jetzt sind wir in der Phase lernen, verstehen und, und, und. Und das hat mich dann sehr beeindruckt. Da habe ich mich viel mit diesem digitalen Wandel eben beschäftigt. Und habe dann auch ein paar Firmen gegründet im Kontext und äh, die meisten Ideen immer zu früh, weil man dumm ist als Historiker, siehst du ein Ding auch manchmal früh und denkst, das muss doch jetzt sofort klappen und es muss dem allem auch eine Zeit geben. Also wir haben eine Influencer-Agentur gegründet fünf Jahre zu früh, da wusste noch keiner, was das eigentlich sein sollte, Ach, haben Online-Communities geschaltet für Unternehmen, äh, eigentlich als Facebook noch nicht mal richtig groß war, also viel viel auch, äh, viel probiert, vieles davon nicht geklappt, manche sagen geklappt und vor allen Dingen dieses Erklären dann zwei Beratungsfirmen groß, äh, größer gemacht, die da eben gut funktioniert haben. Und darüber bin ich dann auch äh, in diesen Beirat Digitale Wirtschaft angekommen, weil eben auch viele meiner äh, damals auch, äh, auch viele meiner Studenten von damals die sind dann die habe ich da so in den Jahren 2007, 2008, 2009, die habe ich dann da eingebunden das waren schon glaube ich die größten Studien zum Thema soziale Netzwerke weltweit. Wir haben es leider nicht richtig veröffentlicht, haben aber sehr viel geforscht auch zu dem Bereich innerhalb meiner Marktforschungsvorlesung und von denen sind viele heute in Top-Positionen, auch in Startups groß geworden und so. Das freut einen dann.
1: Mal nach hinten zu gucken und dann zu sehen, dass man was erreicht hat. Ja, und die haben
0: mich, die haben mich glaube ich, gehasst damals. Ja, weil ich, Das war echt viel Fleißarbeit und nachher waren sie alle froh. Oh, waren wir dann dabei. Super.
1: Also mit diesen zweieinhalb Jahren Zyklus äh, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Finde ich eine sehr spannende Geschichte. Vielleicht mache ich dich dann ab morgen zu meinem Wahrsager, den man ja eigentlich ja ja ja. ganz gut gebrauchen kann, wenn du sagst, äh, dass da immer wieder Dinge sich wiederholen oder man da Trends erkennt dass
0: sich irgendwas wiederholt. Naja, es ist, es ist relativ einfach. Ja, Die äh, Technologien kommen und gehen. Was sich nicht schnell verändert, ist der Mensch. Ich finde es immer so lustig, wenn Leute so Trendforscher, Zukunftsforscher, da kannst du alles machen. Da kannst du aber auch würfeln bei den meisten Sachen. Ja, weil du weißt ja nicht, wie die groß werden. Ich schaue immer äh, gerne in die Geschichte und sage mir, okay, wenn der Mensch die einzige Konstante ist, dann muss ich eigentlich immer nur fragen, was hätten Menschen immer schon gemacht, wenn es möglich gewesen wäre und sie nichts anderes gelernt hätten das nicht anders gelernt hat, darf es nicht unterschätzen im Wandel. weil das, dann hast du schon eine sehr gute Richtschnur für das, was da so mal kommt.
1: wie kommst du denn ähm, beziehungsweise was was ist denn für dich Digitalisierung? ich habe dich ja hier in meinen Podcast eingeladen, weil ich jetzt im Kontext zur Schule und Bildung mit dir einfach mal auch heute ein bisschen drüber sprechen möchte. ich glaube viele Menschen verstehen es falsch. die denken, ich schaffe jetzt mein Faxgerät ab oder äh, mache weniger mit Papier und digital. aber das ist ja eigentlich nicht das, was wir als Digitalisierung wahrnehmen, oder? Genau.
0: Und damit hast du genau den Nagel auf den Kopf getroffen, womit ich eigentlich auch meine meisten Beratungsprojekte, Workshops, Keynotes hole. Weil ich dir mal sage, dann sind wir... Also wenn, wenn man lange in der Lehre war wie ich, dann bist du eigentlich gewohnt, ähm, Kapitel 1 einer jeden Diplomarbeit, Bachelor-Thesis, Master-Thesis, Doktorarbeit steht da, Begriffsdefinition. Schau mal ein Strategiepapier zur Digitalisierung der Bundesregierung oder Regierungen oder schau mal die meisten Papiere der, äh, der Strategie von den großen Unternehmen. Da steht dieses Kapitel fehlt. Es ist total irre mit dem Resultat, dass die alle irgendwas mit Digitalisierung machen. Und ich... Ich habe jetzt noch kein einziges Unternehmen, keine getroffen, wo ich da stehe und sage, so, Sie alle hier sind die Führungstruppe. Okay, haben Sie ein einheitliches Verständnis? Ich vergleiche das ja immer so gerne mit Karneval. Karneval in Köln, Karneval in Düsseldorf, Karneval in Rio. Das immer das Wort Karneval, so wie Digitalisierung immer gleiche Wort ist. Die sind immer völlig andere Konzepte. Und die reden alle über irgendwas anderes. Und deswegen ist es halt so wichtig, sich darüber klarzumachen. Bevor ich eine Strategie, ein Ziel, eine Vision habe, muss ich doch erstmal wissen, was das eigentlich ist. Deswegen sind auch diese ganzen Untersuchungen, weil ich das immer schon höre, ja, der Mittelstand in Deutschland ist weit oder hinten dran, gemessen woran denn, wenn du nicht mal einen Maßstab hast und dann haben die so Maßstäbe wie ja, die haben eine Webseite oder haben Social-Media-Auftritt, das ist natürlich nicht. Und deswegen brauchst du eine Begriffsdefinition und für mich ist es, äh, also kann auch jeder andere Schwerpunkte sehen, aber jetzt, indem ich mich wirklich seit über ja, fast 20 Jahren intensiv damit beschäftige, es ist eigentlich die ähm, ökonomische Logik, die aus dem zur Verfügung stellen von erstens digitalen Geräten, die in der Lage sind, Informationen zu senden, empfangen und zu filtern in alle Richtungen. Das heißt, wir gehen über, also sowohl das Internet der Dinge als auch das Internet der Menschen. Hier, du hast mit deinem Smartphone die komplette Medienwertschöpfungskette eines äh, Medienhauses vor 20 Jahren in der Hosentasche, noch besser. Das heißt, die Prozesse können auf einmal nicht nur, wie wir es gelernt hatten, in hintereinander in Wertschöpfungsketten oder im Unternehmen in Hierarchien oder in Push-Kommunikation, wir erzählen eine Botschaft und senden sie an viele, sondern eben jeder kann Informationen links, rechts, hoch, runter senden, empfangen und das führt, dass wir eben übergehen vom Industriezeitalter, mit eben Massenkommunikation und auch Frontallehrmethoden und so weiter übergehen zum vernetzten digital vernetzten Zeitalter. Aber das Digitale das heißt eigentlich nur die Technologie und es führt dazu, dass ökonomisch andere Prozesse und Rollen möglich sind. Und da sind wir glaube ich beim entscheidenden Punkt. Also in dieser sogenannten Netzwerkökonomie haben wir eben, müssen wir eigentlich erstmal hinterfragen, ist das, wie wir es früher gemacht haben, eigentlich noch die beste, bestgeeignetste Rolle? Kommen wir mal einen kleinen Schwenk zwischen dem Thema Bildung da ist es bestimmt nicht so. Es gibt zig Leute, dass da irgendjemand im Klassenraum steht und sagt, ich habe gepachtet, dass ich hier super erklären kann. Und ist dann noch vielleicht in den ersten Jahren war es definitiv so. Ich glaube, mittlerweile hat es ja schon weit gegeben. Da ist da irgend so einer auf YouTube oder eine. Und nee, es gibt Menschen, die können einfach super erklären. Nutze das doch. Das heißt aber eben auch eine aufgebende Rolle. Und Digitalisierung führt eben nur in dem Sinne dazu, dass wir neue Rollen, neue Prozesse und das noch meist also auch asynchron und äh, nicht örtlich gebunden durchführen können. Und das erfordert also einen viel ganzheitlicheren Blick als, wir schaffen jetzt mal ein iPad an oder irgendwie sowas.
1: Netzwerkökonomie kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. was hast gerade eben schon mal angesprochen. Das Wichtigste oder mit ein, ein, ein zentraler Punkt ist und bleibt ja der Mensch in der Digitalisierung. Mhm. Wie wichtig ist denn der Mensch in dieser Digitalisierung oder steuert die Digitalisierung? Beziehungsweise ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns die Menschen wegdigitalisieren. Bist du da der gleichen Meinung? oder Nein. <lacht> Nein wir gehörst du mit zu den Menschen, die sagen, Digitalisierung schafft genauso viele Arbeitsplätze zum Beispiel, wie sie auch abschafft?
0: Naja, du musst das, das Problem, also das fragst du einen Wirtschaftshistoriker. Ich sagte ja, die Angst vor dem, was da gerade ersetzt wird, die ist so alt wie die Geschichte der Menschheit wahrscheinlich. Oder zumindest der letzten 250 Jahre, wo wir halt enorme Produktivitätsfortschritte haben. Kannst du da ein
1: vergleichendes Beispiel bringen?
0: Ja, natürlich. Also wenn du jetzt hast, boah Gott, durch, durch künstliche Intelligenz werden gerade die Synchronsprecher und Sprecher von Büchern Ja. Geh mal 100 Jahre zurück, dann hat es auf einmal die Demonstrationen von den Musikern in den Stummfilmkinos, weil du die auf einmal nicht mehr brauchtest. So, also das heißt, du hast zig Dinger. Überleg mal, das Problem ist ja, dass du da, du siehst sofort die Jobs, die heute gemacht werden, die ersetzt werden. Was der Mensch noch nie konnte, ist sich vorzustellen, was man dann Neues damit machen kann. Also vor 200 Jahren haben halt 97% Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute hast du dann so Sachen wie, ja, wir machen jetzt aus dem Busfahrer keinen Programmierer oder irgendwie sowas. Ja, aber damals hast du gesagt, wir machen ja aus irgendeinem Typen, der irgendwie einen Karren zieht, machen wir ja keinen Bergarbeiter oder Stahlarbeiter. Doch, machen wir. Es dauert nur eine gewisse Zeit und das ist ein normaler Umbruch. Wenn ich dir vor 15 Jahren gesagt hätte, wahrscheinlich ist die, die der Traumberuf deiner Kinder äh, Creator oder Influence vor ein paar Jahre gesagt, der hätte gar nicht wissen, was ist das denn? Das heißt, konnte man sich ja nicht vorstellen. So weißt du auch nicht, was wir in zehn, 15 Jahren für Jobs haben werden. Nur eins muss uns klar sein. Jeder Wandel passiert ja aus einer ökonomischen Logik heraus, weil das effizienter ist als vorher.
1: Ist das, das, ist das denn dann so ein bisschen eine Bildungsgeschichte, die da die Angst schürt bei den Menschen?
0: Natürlich, nein, das ist nicht jedes Mal ein, jeder, jeder, ja, jeder Strukturwandel hat. Also wenn wir immer da erzählen, ja, und als Chance, das ist natürlich alles schönes Geblubber. Das Problem ist immer, jeder Veränderung, also ist erstmal nicht, also nicht für den Menschen gemacht. Mach dir bitte klar, wir alle hier auf diesem Planeten sind die Nachkommen von denen, die nicht aus der Höhle gegangen sind, zu schauen, was da raschelt. Und wir sind drin geblieben. Viele von denen, die rausgegangen sind, vom sind vom selben Zahnzieher da kaputt gemacht worden. Also, das heißt, wir haben, es ist ja schon eine Evolution vorteilhaft, erstmal bei dem zu bleiben, was da ist. Und dann heißt Veränderung, heißt ja vor allen Dingen eins: Es kostet Energie, neues Lernen, anders machen und es ist unsicher. Das sind schon mal zwei Faktoren, die dich erstmal weghalten. Also völlig kontra, konträr zu dem, oh, toll. Ja, das hast du noch Kulturunterschiede. Das haben wir vor allen Dingen bei uns im Vergleich zu anderen Ländern. Also musst du musst ja auch Lust auf Neues haben. Ja, du hast, wir haben ja so diesen, also bei Veränderung hast du so zwei Treiber. Entweder Leute haben total Lust und Neugier auf etwas. Oder sie haben irgendwo Angst und dann können sie sich verändern. Aber wenn du so dazwischen humpelt, noch ein bisschen mehr zum Angst, dann verändert sich erstmal viel nicht. Nicht viel. Und deswegen, eins ist wichtig. Der Mensch ist und bleibt der zentrale Treiber und gleichzeitig Verhinderer, nur auf unterschiedlichen Seiten.
1: Wobei ich immer gedacht habe, dass die Angst, dass sich nichts mehr verändert oder zum Negativen verändert. Nein, die Doch, Angst, dass ich es das Angst... verlieren
0: kann. Das heißt, also ich kann erst dann, wenn ich so viel Angst habe, dass ich weiß, ich verliere alles, dann dann treibe ich auch die Veränderung, weil ich weiß, ich kann gar nicht anders.
1: Okay, das haben wir bei den Impfgeschichten in der Pandemie auch, glaube ich, ganz gut erfahren, dass die Leute auch eine gewisse Zurückhaltung, also war, hat auf
0: mich so gewirkt. Ach, das ist noch, das noch ein viel komplexeres Thema. Das kann ich jetzt anschneiden. Aber auch da wieder der Historiker. Ich habe halt angeguckt, wie das da vor 100 Jahren war mit der spanischen Grippe. Da konntest du auch sagen, ja die endete auch so nach drei Jahren ungefähr, also wie jetzt auch. Und die endet nicht medizinisch, sondern sozial. Wenn die Leute halt verstanden haben, so, ja, hilft nichts müssen wir durch.
1: Aber so wie es auf der einen Seite wirkt, dass es zu schnell digitalisiert wird oder dass es da auch zu Negativen kommt, haben wir natürlich auf der anderen Seite Momente und auch Einrichtungen, wo man das Gefühl hat, es wird zu langsam digitalisiert. Und damit kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zu den ja. Schulen und zu den Bildungseinrichtungen. Was ist denn so deine Meinung, was ist zu digital und was ist zu analog in Schulen? Beziehungsweise du auch als Historiker, wo bist du der Meinung, muss dringend digitalisiert werden? Und dann habe ich auch die Woche in, die, in den Vorbereitungen hier auf unser Gespräch noch mal häufiger gelesen, dass es vielen Leuten auch ganz wichtig ist, dass gewisse analoge Inhalte bleiben, um auch Schule und Bildung so zu erhalten, dass sie langfristig was bringt.
0: Also es ist wirklich ein relativ komplexes Thema, deswegen kann man ist immer schwierig mit plakativen Aussagen. Muss also gucken, in welcher Lernphase oder Phase sind wir eigentlich und es ist nicht entweder oder, es ist nicht analog oder digital, sondern man muss ja halt einfach einen klareren Blick auf das auf das machen, was die jeweiligen Vorteile sind uns dann geschickt zu einem neuen zusammenzufügen. ja Also zum Beispiel äh, natürlich, also ich habe in der, als als ich noch in der Hochschule war, habe ich auch immer darum bestanden, dass die äh, das viele Leute nicht gemocht Ich habe immer gesagt, Leute, schreibt die mit der Hand mit. Ja, weil einfach, äh, das hat eine andere Wirkung, das, das auf das Gedächtnis, wenn du selber etwas schreibst, mit, mit dem Tippen nicht zu vergleichen. Äh, deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, ja, also meine, meine Kinder sind noch sehr klein, dass die eben auch, äh, also es ist schwer, beziehungsweise auch nicht sinnvoll, sie von digitalen Geräten äh, fernzuhalten. Ja, aber zum Beispiel dann die Haptik, das Erfahren mit allen Sinnen ist halt irre wichtig. Und die digitalen Kanäle, also gerade im Kindesalter ist besonders schwierig, weil wenn du da eben, also die Informationsmenge, die da kommt, führt halt dazu, dass du alles andere vielleicht schnell langweilig und blöd findest. Du bist eher so abgelenkt und nicht in der Kreativ- und Erfassensphase. Das heißt, in ganz jungen Jahren musst du halt wirklich sehen, dass du, dass du, lernst du auch anders. Das ist ja auch, wenn du so lernpsychologisch anschaust, in welchen Kindesphasen und dann im Erwachsenenalter, du lernst ja auch auf unterschiedliche Weisen. Deswegen gibt es auch da nicht entweder oder, sondern eben die sinnvolle Kombination. Aber für mich zum Beispiel nicht einleuchtend, warum Kinder da äh, voller Ranzen mit vielen Büchern schleppen, von denen sie dann kaum was mittragen müssen. Das ist also, kaum was jeden Tag brauchen. Das ist halt nicht sinnvoll. Oder äh, warum sollen wir denn nicht äh, hybriden Unterricht grundsätzlich machen? Also wenn ich früher als Kind in der Schule, da habe ich da irgendwie ein also ich, wenn ich ich beim Verletzter da in Bänder ist, dann hat man dann hat man dann, mein Kumpel ist dann immer vorbeigehalten für mir Mitschriften vorbeigebracht. Warum sie einfach eine Kamera drauf? haben, woher denn das Problem? Und auch die Art, wie wir unterrichten. Ja, ich habe es ja selber an der Hochschule dann immer kritisieren müssen oder was heißt kritisieren müssen. Also ich bin ja dann selber auch einer von Ersetzungspotenzial. Ähm, aber es macht da einfach sehr oft keinen Sinn, die gleiche Vorlesung. Also es gibt halt manche Vorlesungen, manche Fächer, da verändert sich erstmal nicht viel in den Grundlagen. Nehmen Sie einmal auf, mach individuelle Lernfortschritt Das brauchen wir echt nicht im Präsenzunterricht. Die Präsenzunterbräuche für einen Dauernden, für einen Dialog, für ganzheitlich, für kreatives Verstehen, für Gespräche führen und so weiter. Aber doch nicht grundsätzlich für alles. Und da haben wir einfach viel zu wenig Differenzierung drin. Und ich glaube auch, dass die, also der immer die das Thema des Angst mit dem ersetzt werden oder ich glaube eher, dass gerade Digitalisierung gerade das Potenzial bringt für das, was wir immer machen wollten, nämlich den Mensch individualisiert für seine Lerngeschwindigkeit und Frage es auch, was und wie wir ihm was beibringen oder was bringen wir überhaupt bei, aber individualisiertes Lernen beizubringen. In allen pädagogischen äh, äh, Konzepten der Vergangenheit hieß es immer, ja, er muss auf das Individuum eingegangen werden und in Skandinavien machen das so und Montessori und bla und blub. Künstliche Intelligenz wird genau der Schlüssel dafür sein.
1: Könntest du denn als Familienvater oder selber als, Familie warte, warte mal, als Künstliche
0: Intelligenz wird der Schlüssel dafür sein. Weil dann werden wir nämlich genau das machen können. Künstliche Intelligenz und Avatare, wo ich mir noch aussuchen kann, wenn ich gerade, also dann rede ich halt, wenn ich über Napoleon rede, rede ich halt gerade mit Napoleon. Ja, und wenn ich, wenn ich, wenn ich mich in der VR-Welt bewegen kann, durchs Antike rumgehe, werde ich das anders erfahren als jemals zuvor. Und wenn die künstliche Intelligenz mir ausrechnet, hier ist Mal durch Wissensabfragen oder wie auch immer, wie weit ich denn bin, dann werden wir genau das machen können. Das Individuelle eingehen. Wir werden natürlich noch gemeinsam, das Soziologische ist ja wichtig. Aber warum soll man Lernstoffvermittler, und muss man nicht in der, in, der, in der Gruppe da machen? Da haben wir gar nicht die Lehrer für. Wir haben zu also so wenig Lehrer für und die fallen auch dauernd aus. Das Problem können wir schon mal dann glaube ich, erheblich lösen. Ich glaube, dass Lehrer viel eine völlig andere Rolle einnehmen werden in 20 Jahren.
1: Wäre das denn der richtige Weg langfristig gesehen? Du sprachst ja eben schon mal davon, dass man früher halt auch schon irgendwelche Dinge hatte, ne, die abgeschafft wurden. nehmen die Musiker hier in den Stummfilmkinos und so weiter. Äh ist das denn jetzt dann, sind wir denn nicht mit Lehrern dann auch an einem Punkt, wo man sagt, okay, das ist normal, das ist die, das ist die Entwicklung, auch im, im Zuge der Digitalisierung, dass sich da was verändert? Oder äh, würden wir in zehn Jahren sagen, nee, war vielleicht doch eine Entscheidung, weil ich habe immer so das Gefühl, dass in den Bereichen man gar nicht in die Situation kommt, dass irgendwann mal jemand sagen kann, okay, da haben wir uns damals doch falsch entschieden.
0: Naja, die, die Fehlentscheidungen werden werden in dem Sinne keine Fehlentscheidungen, sondern Lerneffekte sein. Wie gesagt, wir müssen ja, es geht nicht entweder oder es geht darum, es richtig zusammenzufügen. Wir sind aber gerade noch in der Phase, wo wir uns, wo ganz viele Leute noch diese, also da kommt etwas Neues. Es ist nicht das, was ich gelernt habe, dann ist die urmenschliche Reaktion erstmal die Ablehnung. Und dann kommen ja, dann, also was ich immer gerne mache, hinterfrage doch mal kurz deine, deine Urteile, warum das alles blöd und schlecht ist und so weiter. Und guck mal, ob man die Geschichte ob das alles schon mal da war und es war immer da. Ja, wenn die jetzt sehen. Sehr spannender. Ach, dauernd. Das ist, ich kann dir die Geschichte ist voll davon. Ich bin Vorträgen erzähle ich erzähle immer viel von vor 200 Jahren, haben wir uns die Lesesucht beschwert, nicht die Internet, Die Lesesucht. Lesen wurde günstig. Es gab Leihbibliotheken, Leute haben auch immer gelesen. Die Autoren von damals waren Goethe und Schiller. Wenn heute deinen Kindern sagen, oh Gott, meine Kinder lesen so viel Goethe und Schiller, ist das schrecklich, dann lachst du ja tot. Die haben damals gesagt, die bewegen sich nicht mehr, die liegen rum und die haben komische Fantasien und so. so. das heißt, jede Generation findet was Neues, was erstmal gewöhnungsbedürftig ist und was rausgefiltert werden muss, was davon eben sich als vorteilhaft und welches nicht. Heute hast du die gleichen Leute, die, also, gesetzt vom gleichen Gedankengang, die sagen ja, mein Gott, also, im Internet, du findest ja jede Information, steht ja alles da, die sind auch so blöd, die müssen ja erstmal gucken, Quellenkriti Quellenkritik ist ja nicht nur, weil es bei Google oben steht, ist richtiger, das stimmt alles, aber ist doch nicht so, dass das früher irgendwie anders war muss es im Lehrbuch auch. Nur gucken, je nachdem welcher Trottel das Lehrbuch geschrieben hat, da stand da auch Blödsinn drin. Blödsinn oder ideologisch geprägt oder wie auch immer. Guck dir nochmal mal Lehrbücher, Lehrbücher aus dem äh, was ich, aus, aus extremen Regimen von Sozialismus bis Nazis an. Also die waren ja nicht, weil das, das liegt ja nicht am Medium, ob ich Quellenkritik machen muss. Oder dann dieses dauernde immer die müssen ja gar nichts mehr lernen, steht ja alles mit. Die müssen ja nur wissen, wo es steht. Genau das haben die Leute gesagt, als die Schrift äh, erfunden wurde. Oder Was meinst du, was los war, als der Taschenrechner kam? Die müssen ja gar nicht mehr selber rechnen können. Das stimmt übrigens auch. Ne? Oder mein Vater hat mir immer gesagt, ey, ihr könnt gar keine Straßenkarten mehr lesen. Richtig. Ich hätte jetzt sieben Jahre kein Auto mehr. Ich ist wahnsinnig Ich gucke mir das gerade an und sage, boah, Wahnsinn, ich kann ja nach wenigen Wochen mit dem neuen Auto, was heißt neu, ne, kann ich ja auf einmal gar nicht mehr einparken, ohne diese ganzen Einparkhilfen. So, dafür können wir aber andere Dinge. Das ist ja irgendwie, du musst ja immer, das ist wie mit dem, du siehst, was verloren geht und kannst dir nicht vorstellen, was passiert. So, Das heißt, mach dir immer klar, etwas nur, wird nur angenommen, wenn es unterm Strich vorteilhaft ist von einer Generation. Und das ist, da sind wir, und die Generation vor uns, nach uns und 20 Generationen vor uns und nach uns nicht blöder, cleverer als die anderen. So, das ist, das muss dir klar, sein. nimm dich mal selbst nicht so wichtig. Das lernst du, die Demut eines Historikers.
1: Finde ich super spannend, was du da gerade erzählt hast. Lass uns nochmal zu dem, zu den Fachlehrern, äh, zu den Lehrern zurückkommen und zu dem Fachlehrer, äh, zu den Fachkräftemangel. So war es, glaube ich, richtig. Du sagtest ja eben gerade schon, dass wir das eventuell damit gedeckelt kriegen. Ist es so, wie würdest du dir das vorstellen? Das ist die Hoffnung.
0: Ist die Hoffnung also ich glaube eher, dass die Lehrer werden eher darauf gucken, was sind das eigentlich für Kinder. Ich werde eher versuchen, das Soziologische rauszupellen. Werden auch mehr Zeit haben, weil also sie nicht mit Stoffvorbereitung so viel verbringen müssen, sondern werden eher die Rolle eines Coaches einnehmen. Die Frage ist, ob jeder Lehrer ein guter Coach ist. Weiß ich nicht. Muss Ich hatte ein paar gute, ich hatte aber auch ein paar schlechte. Wenn ich an meine Lehrer zurückdenke. Aber dass ich eben, dass so viel Unterrichtsausfälle, dass teilweise Leute, die didaktisch einfach nicht gut sind, das können wir, glaube ich, alles sehr gut ersetzen. Und wie gesagt, also Avatare mit künstlicher Intelligenz mit einer Stimme, die jetzt eben, also völlig involviert auf, auf deinen Fortschritt äh, angepasst werden kann, ist so eine wunderbare Sache. Also wer da sagt, ja, das war ganz ist nicht, nee, es, es war nicht besser, nur weil du es so gelernt hast. Das muss ja mal ganz schnell. Los werden und einfach die Vorteile dabei sehen. Wie gesagt, schau dir dieses von, äh, ich glaube Facebook macht das, also Meta macht das sogar, wenn sie da über ihre Metaverse-Geschichten da versuchen Wärme zu machen, dann gehe ich halt durchs Alter rum. Mein Gott, was, wie kannst du da Geschichtsunterricht anders erfahren? Wenn du auf einmal mit Aristoteles äh, aufs Meer guckt und philosophierst, dann wird doch was anderes sein, als wenn du es aus so einem kleinen gelben reklam liest.
1: Da bin ich voll bei dir. Das würde ich auch sofort unterschreiben, was ich halt und da haben wir ja auch in, in vorangegangenen Gesprächen mal darüber philosophiert und äh, waren unterschiedliche Meinung. Ich bin ja jemand, der vor KI und äh, auch von, vor Avataren sehr viel Angst hat, weil ich der Meinung, aber meine persönliche Meinung äh, bin, dass, dass da zu viel ersetzt wird. Also ich würde lieber mit dir weiterhin mich unterhalten als mit dem Avatar Clemens. Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht so. Das heißt, man muss ja das schon ein bisschen voneinander trennen und sagen, dass die Angst sei vielleicht berechtigt, aber eine Lehrerin oder ein Lehrer jetzt durch einen Avatar zu ersetzen, weil uns auch so und so viel Tausend fehlen werden in den nächsten 20 Jahren, ist schon berechtigt oder soll vielleicht sogar so sein.
0: Also wären wir jetzt Anhänger der Simulationshypothese, dann wüsstest du gar nicht, ob ich hier sitze und du auch nicht. <lacht> Vielleicht sind wir schon in einer riesigen Matrix drin. Nee, also ich gebe dir recht, aber das heißt ja eben nicht, dass alles ersetzt wird. Nur ich sage eben, da wo es sinnvoll ist, wie gesagt, Lehrermangel, schlechte Qualifikation vielleicht und, 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 das können wir dadurch und totale Individualisierung das können wir dadurch eben ersetzen.
1: Können wir das denn steuern oder beeinflussen oder sind wir dann irgendwann in so einem Strudel drin, wo wir es nicht mehr können?
0: Naja, ich finde es immer so lustig, wenn gerade die, die am weitesten hinten dran sind, nämlich Europa, über die ganze Zeit über Regulierungen reden und wir müssen das doch und müssen doch und wir gestalten. Ich gestalte gar nichts mehr. Du bist ja was für Europa zu sich entschieden, irgendwie lieber hinten dran zu sein und erstmal die Bedenken nach vorne zu schieben und mit dem Resultat, dass wir noch mitlaufen können, irgendwie so. Das ist leider so. Für mich würde mir wünschen, das wäre anders. Und es ist aber eins klar: Das ist, äh, da sind ganz viele Gefahren und ganz viele Dinge schlecht. So, aber wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen, wird sich durchsetzen. Bin ich, davon bin ich fest überzeugt. Und jetzt nehmen wir die jüngere Wirtschaftsgeschichte eben, dann weiß das eben auch, dass das so ist. Als das Auto kam, was meinst du, wie viele Tote, Verletzte, bis wir eine, bis wir eine Regulierung hatten, bis wir eine Straßenverkehrsordnung hatten? Äh, natürlich, aber ja, und heute ist ja immer noch so, du kannst im Flugzeug steigen, kannst du abstürzen. Jo, hörst du deswegen auf zu fliegen? Hm, wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssen eine klare, das ist jetzt eine Schwierigkeit bei so etwas, was so viel Potenzial hat, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Natürlich ist es da, was wird du jetzt rumregulieren? Du weißt noch gar nicht, was kommt. Das heißt, wir stehen, es ist viel zu komplex jetzt versuchen, da irgendwie was festzulegen und und, und natürlich sind das Gefahren, aber die gab es, wie gesagt, immer. Und äh, da werden wir einfach ein paar Jahre brauchen. Wir brauchen aber einen klaren Blick dafür, Ris ein besseres Risikomanagement zu äh, hinzubekommen und eben nicht zu glauben, dass wir, ähm, tja, dass das der Rest der Welt sich nach uns richtet, das ist glaube ich, das ist das ist in der Tat Europa das irgendwie ein bisschen verpennt.
1: Aber jetzt bringst du mich gerade auf eine interessante Frage mit dem was du da gerade sagst. Du hast es du hast Historik äh, Historik studiert und auch promoviert da drin. Ist es ein Fehler, dass die Leute so wenig gebildet werden, was die Historie angeht und was solche Situationen angeht, werden wir dadurch ruhiger bzw. sorgenloser, was Veränderungen angeht, wenn in der Schule zum Beispiel gelehrt wird, wie solche Situationen früher auch schon vorgekommen sind, dass der tante immer Laden durch den Discounter ersetzt wurde, etc. etc. Ja,
0: und dass der Discounter noch gar nicht so alt ist. Und Kaufhäuser und Supermärkte gibt es auch nicht lange. Internet insgesamt. So, und das, ja, aber also vor 200 Jahren gab es keine Kaufhäuser. Also zum Beispiel, dass Leute die Welt, also nochmal, nur weil sie sie so gelernt haben, als sie die Welt kamen, war es ja mal anders. Und wenn dir die reaktion von den Leuten damals, dann siehst du immer diese Wiederholung. Ja, also es wäre meiner Meinung nach, wären zwei Fächer elementar, neben vielleicht noch so ein paar anderen. <lacht> Aber wäre natürlich elementar, wenn äh, die Menschen viel mehr wüssten über Geschichte und ökonomische Zusammenhänge. Also immer wenn ich das höre, wir brauchen mehr Investitionen in Bildung. Ja, wir müssen in Bildung, die was bringt. Also es gibt Bildung, die... Ist, und das ist jetzt immer böse, es kommen sofort die Kulturkritiker und alles und wichtig. Also nee, also es gibt schon ein paar Dinge, die sind halt meiner Meinung nach Hobby und nicht elementar. Und es gibt Dinge, die sind elementar, weil sie den Rest des Ganzen Festes finanzieren. Und äh, sehr viele Vorgänge wären, glaube ich, in speziell in Deutschland äh, so nicht machbar, wenn die Leute mehr Gespür für geschichtliches Verständnis und nicht nur irgendwie die negativen Seiten, die vollkommen wichtig sind zu wissen. Also Drittes Reich wurde in der Schule mit Drittem Reich, dritten Reich, dritten Reich, aber da sind ganz viel links und rechts hinten runtergefallen. Und äh, ökonomische Bildung war gar von mir so gut wie nie. Und wenn dann von Lehrern, die äh, sagen wir mal eher ihre eigene Meinung dort äh, statt wissenschaftliche Erkenntnisse der Zeit irgendwie formuliert hatten. Das heißt also, äh, es wäre sehr gut, wenn die Leute Bildung hätten, dass sie Dinge auch äh, anders berücksichtigen können. Aber das, das ist jetzt, so wird die, werden jetzt andere wieder sagen, Ja, äh, sagt er so, nee, es ist ganz wichtig. Äh, nee, so, es gibt Dinge, die finanzieren alles andere.
1: Also ich glaube, dass mit dieser Finanzierungsgeschichte ist eh irgendwo ein sehr laut gesprochenes Ding. Ich aus eigener Erfahrung ich habe ja Lehrer in meinem Familienkreis, weiß halt, dass sehr viele Dinge bezahlt wurden, auch jetzt gerade in der Pandemie ja und einfach nur nicht genutzt wurden, weil da zum Beispiel ältere äh, Kollegen sind, die einfach sagen, kenne ich mich nicht mit aus, habe ich noch nie gemacht. so Und dann sind iPads angeschafft worden an Schulen, aber es ist nie jemand hergegangen und hat gesagt, wir schulen euch mal auf die iPads, die ihr jetzt kriegt, ja. europalettenweise und zeigen euch mal, wie man denn damit auch umgeht. so Und dann kamen teilweise die Apps Nachdem die iPads da waren auf dem Markt, wo ich dann auch sage, da hat vielleicht auch jemand die falsche Reihenfolge festgelegt.
0: Ja, es war also auch das wieder. Ja, ich meine, da wurde ja in der Politik sehr oft getan. Ja, wir haben jetzt hier so, so viel Geld bereitgestellt, dass, äh, das wurden die Gelder nicht abgerufen. Und dann fragst du mal Lehrer, ja, wer soll den Antrag alleine schreiben? Der Deutschlehrer oder der Englischlehrer oder irgendwas? Das heißt, es war ja sehr lange auch in vielen Schulen überhaupt nicht und ich schätze, befürchte mal in einigen heute noch nicht. Das irgendwie klar war, also jedem war ja klar, wir brauchen irgendwie eine Art äh, Wartungsarbeiten, Hausmeister oder wie auch immer, äh, für die Heizung und die Lüftung und die Fenster. Und für die digitale Infrastruktur, das ist irgendwie so, ja, das nee, wird schon irgendeiner machen. Also hier ist ja Geld. Natürlich nicht. Ja, und deswegen muss auch digitale Infrastruktur, muss halt begriffen werden, als eine Gesamtaufgabe von äh, äh, Infrastruktur. Und äh, dafür mussten natürlich, Stellen, Qualifikationen und da bereitgestellt werden. Da muss ich ja erstmal überlegen, wer denn eine Ahnung hat von Digitalisierung, wird dann quasi Schulhausmeister für Digitales. Auch wieder schwer.
1: Aber wo ist denn, du bist als Berater und Coach ja unterwegs, berätst primär halt auch Wirtschaftsunternehmen, aber ich denke mal in Schulen und Bildungseinrichtungen ist das ähnlich. Wo ist denn da die Problematik? Was passiert denn da? Dass es nicht gut funktioniert? Also Wird da einfach Geld ausgegeben oder ist, ja. ist die Anforderung zu so schnell gekommen, als dass man sich darauf vorbereiten konnte ordentlich? Wo ist denn da die Problematik?
0: Also ich glaube ich habe jetzt 2017 war das oder so, das ist ein YouTube-Video noch von mir, da habe ich über einen Bildungskongress geredet vor irgendwie tausend Lehrern und auch nochmal in Hessen auch mal vor vielen, immer von dem Bildungsministerium. Und es sind eigentlich die ähnlichen Probleme wie in jedem Unternehmen. Ähm, A, ein äh, nicht einheitliches Verständnis von dem, was in Digitalisierung ist. Und aus dem nicht einheitlichen Verständnis heraus auch ganz viel Ablehnung. Also ich weiß nicht, hat mir eine Bildungsministerin gesagt, also was Sie da erzählt haben, macht total Sinn. Aber von meinen, weiß ich, 180.000 Lehrer möchten das 100.000 nicht. So, und da muss man natürlich sagen, das ist dann Führung. Und Führung beinhaltet also. Ist natürlich, äh, auch noch mit deutschen Beamtenrecht finde ich auch noch schwer, aber es muss ja viel durchdachter werden. Du kannst das natürlich nicht haugruckmäßig machen. Das muss ja anfangen, äh, also mit einem einheitlichen Verständnis, Leute, die verstehen, fühlen und wollen. Und zeig mir mal, die allein in der Politik, in den obersten Reihen stehen diese Leute nicht da. Genauso wie in vielen Unternehmen. nicht. Die haben nur meistens einen anderen Druck. Und jetzt hast du in vielen Behördenverhalten noch weniger Veränderungsdruck. Das Problem ist also wirklich, sitzt sehr tief. Ja. wobei der Druck müsste, ja
1: glaube ich bei den Unternehmen der wirtschaftliche ist, aber in unserem Schulsystem äh, drückt das ja jetzt glaube ich auch immer mehr.
0: Naja, aber ich habe ja, ja, aber also klar, weil irgendwann schon. Aber ich war mal in einer Diskussionrunde, da war eine Dame, die gerade total, total bekannt ist medial, die dann äh, auch also in digital, die mir dann immer, die dann immer sagte, ah, wir haben ja kein Erkenntnisproblem, sondern so, nee, wir haben doch ein Erkenntnisproblem. Nur kannst am Anfang. Also, muss er nicht so tun. Geht doch mal hin. Schnappt ihr zehn Bildungspolitiker und noch 20 Lehrer dazu und dann, und dann fragt doch mal, und? Was ist denn Digitalisierung? Also, wir haben doch immer ein Erkenntnisproblem. Und, äh, dadurch, deswegen haben wir auch wenig coole Konzepte. Coole Konzepte gibt es vielleicht, aber die müssen auch durchgesetzt werden, angenommen werden und durch das ganze System durchlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie es gerade aussieht, aber das in der Lehrerausbildung gerade viel passiert. Dahingehend. Und ähm, da, also da muss er schon anfangen.
1: Also der Wille ist da und es sind auch da Gamechanger und Pioniere, die unterwegs sind oder sich aufgemacht total, haben. Ich war total. ja vor kurzem halt äh, mit Beatrix Busse in der, in der Universität zu Köln gewesen, habe darüber gesprochen in einer Folge. Aber es, das Schwierige ist ja tatsächlich dann die Umsetzung oder jemanden Verantwortlichen zu finden, der das halt führt und sagt, wir machen das jetzt einfach mal. Ne?
0: Genau. Ja, und äh, also ich sehe das auch so, da gibt es ganz viele ich habe auch, also meine Schwester ist auch Lehrerin, mit der rede ich auch mal viel über das Thema und ich sagte natürlich genau das Gleiche, also du machst unheimlich viel, aber äh, auch da wieder die, äh, das Thema, was in der Wirtschaft ja genauso, überbordende Bürokratie, die verbringen Zeit mit allen also man misst und dokumentiert sich zu Tode anstatt Zeit zu haben für das, was eigentlich das Wesentliche ist. Und da hoffe ich, könnte Digitalisierung halt viel abnehmen, ja und ähm, das dann auch, ja, natürlich erkennst du eigentlich also viele, die, also wenn du den Online-Unterricht gesammelt hast wegen Corona, also ja eigentlich die gleichen, die im Klassenraum nicht keine Lust hatten, demotiviert waren, waren die gleichen, die das digital auch gemacht haben. <lacht> eigentlich da hat sich nicht viel verändert. Der Mensch ist da konstant oft, ne?
1: Hat denn die künstliche Intelligenz äh, ja auch gerade einen der großen Megatrends, äh, wenn so viele Dinge noch nicht vorbereitet sind, eine Chance in der Schule Fuß zu greifen? Die ist ja
0: schon da durch chat ja Also ich habe zum ersten Mal davon gehört von einem Sohn, von einem Freund, der gesagt hat, ey, mein Sohn, die schreiben halt, machen halt keine Hausaufgaben mehr. <lacht> so das heißt, Ernsthaft? Ja, ja. Die sind auch da und dann äh, ich habe... Äh, doch hier äh, einen Kollegen gesprochen, der meinte, also ich bin ja selber nicht mehr durchschirm. wir haben sofort erstmal, nachdem uns klar wurde, was da machbar ist, äh, gibt es keine Hausaufg äh, Hausarbeitennoten mehr ohne eine Zweitprüfung. Also mündliche Prüfung zum Beispiel, geht ja gar nicht mehr. Das heißt, wahrscheinlich wird KI jetzt von der Anwenderseite halt so da reingetrieben, dass es halt ähm, also anders wird. Und da sehe ich auch, da sehe ich so ein bisschen eine Problematik. Ich glaube, das es auf Lehrerseite viel, viel besser wäre als auf Schülerseite. Die Schüler sind natürlich findig und so, aber, also, alles, was ich gerade, gerade diese generative AI sehe, also mit, mit, ChatGPT ist das prominentste Beispiel. Wenn es um Texte vorbereiten, Reden schreiben, was ich damit auch Unterrichtsvorlagen und so weiter gehen würde. Wenn du tief im Thema bist, dann ist das super, weil es dir das Ganze vorschreiben, du korrigierst nur, du veränderst nur kleine Stellen, also eine enorme Produktivitätserleichterung. Aber wenn du nicht tief im Thema bist, sagst du auch super, ist ein Text sehr gut, aber du erfasst ihn nicht und ich weiß nicht, ob du dann auch so gut lernst und erfasst. Also kommt ja auch ziemlich viel Blödsinn raus, muss man sagen. Noch da, wo halt der Algorithmus dieser KI das halt nicht gut macht, rauszubrechen, welches Wort kommt jetzt. Ja, ja Aber ich glaube, dass ist in der Schule halt am ehesten ankommen wird, weil wir einfach dadurch Dinge entstehen, dass eben viele Prüfungsordner so weiter hinterfragt werden dadurch.
1: Aber du hast zu Anfang vorhin mal gesagt, dass es ganz normal ist, wenn sich Dinge verändern mhm. und äh, wir vielleicht durch Verbesserung oder Optimierung von Prozessen Zeit haben, andere Dinge zu machen oder andere ja. Dinge besser zu machen oder neue Dinge sogar lernen. Da ist ja dann aber auch schon wieder der Widerspruch auch von, von, von Lehrern aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, Kinder müssen lesen nach Lernen, Kinder müssen schreiben lernen, Kinder sollen auch recherchieren lernen. Verdummen wir dann nicht doch ein bisschen oder Nein. dass wir jetzt dieses, dieses äh, wir können dann andere Dinge machen, jetzt als positiv beschreiben, dass diese, diese, diese Grundkenntnisse oder die Grundfähigkeiten eines Menschen doch verloren gehen oder zu sehr automatisiert werden?
0: Jein. Also erstmal… Lassen Sie erst, über das erst, ja, ja sprechen, als über ja, das Nein. Also, also wenn die sagen, die verdummen, das ist wirklich so alt für die Menschheit, ja. Schöne. Aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich, aber das haben die eben auch gesagt, als der, als der Taschenrechner kam. Ja, und das haben die auch gesagt und selbst, also. Man kann es ja nicht genau wissen, weil die Quellen sind zu alt, dass eben in der Antike sich schon beschwert haben, also Aristoteles, dass die Schrift ja dazu führen wollte. Man kann jetzt alles aufschreiben, muss man nichts mehr lernen. Also das ist so Aber eine um Re einen
1: Taschenrechner nutzen zu können, muss ich Zahlen kennen so und lernen. Und Zahlen lernen genau, und genau. Grundmathematikaufgaben ja, genau. muss ich ja halt trotzdem du, können.
0: Das genau das erfasst, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du brauchst, das meine ich eben, du musst tief im Thema sein und du musst halt schon einiges gelernt haben. Und die Frage ist, ob du es dann überhaupt so lernst. Ähm, wenn die Lehrer das den Schülern sagen, muss ich aber eben auch eins vorneweg führen: Ja, äh, die können viele Dinge können die auch nicht mehr. Das ist richtig. Die können aber für andere Dinge, die die Lehrer nicht können. Ja, das heißt also jede Generation gab es ein schönes Lied damals: Every Generation got its own disease. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Fury in the slaughterhouse oder sowas war das. Und das war ein, das ist ein schöner Satz, also weil du musst das einfach auch akzeptieren und begreifen und die werden auch Lösungen finden. Dass die alle, ähm, also ich, ich ist ein wunderbarer Film. Dem, dem kann ich nur empfehlen, dann sieht man allerdings die andere Seite, ob es nicht so, vielleicht kommt es auch nicht so, ich glaube der heißt Idiocracy oder so, also da einer liegt im Koma, wacht auf und die haben alle, also die Welt hat alles schon künstliche Intelligenz genutzt und die haben alles sind alles ersetzt worden. Er ist dann das absolute Megatalent für alles, weil er noch Dinge kann, die halt <lacht> ein paar Jahrzehnte vorher noch gelernt waren. Also es könnte sein, dass wir total verkümmern, das wäre allerdings das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das passiert. Gut, sehen wir jetzt genau, die, die das erleben wird, kann so sein. Aber jetzt kommt das, das berühmte differenziert Sehen, was ich eben mal kurz angedeutet habe, in den verschiedenen Entwicklungsphasen, ja, brauchen wir das. Und KI heißt ja nicht, dass wir alles ersetzen. Genauso wie mit, äh, und immer, immer die Angst bei mir, weil ich immer, du schaust zu viel Fernsehen. Das war, wir reden da über Zeiten. Da gab es noch äh, Privatfernsehgestalt, glaube ich, war ich zehn Jahre alt oder so. Das heißt, da war nicht viel vorher. Und du konntest halt Telekolleg schauen oder Power Rangers. Da gab es also, nur drei Programme. Ja, was machst du daraus? Du konntest Goethe lesen oder Comics. Und mit KI kannst du halt Wissen erfassen, neue Dinge kreieren und so weiter. Ich sehe die größte Gefahr oder Angst, worauf wir achten sollten. Vielleicht stellt sich auch gar nicht so heraus, aber. Endlich sagt das. Ich glaube eher, dass wir, <lacht> ja, ich glaube, dass wir darauf achten müssen das sehen wir aber heute schon, das haben die Kinder gar nicht so viel zu tun. Es gibt ja keine Langeweile mehr. Ja, das heißt, du bist ja sofort abgelenkt. Keiner, also in meiner Kindheit musste man irgendwie am Bus stehen und es kam nichts. Und es, dann war ein Kumpel von mir, der war dann so, ich habe immer 20 Pfennig dabei, weil da ist immer eine Telefonzelle. dann telefoniere ich aber. Der so, wow, wow, bist du cool. Das klingt heute wie ein Witz. Ja. Ähm, so, hat haben die Leute ihr Handy dabei und sind sofort abgelenkt. Wenn irgendetwas langweilig ist, gehe ich sofort hin und werde abgelenkt und werde das und werde eigentlich auch ruhig gestellt in dem Sinne. Und da habe ich so ein bisschen die darauf sollten wir achten, weil einfach Langeweile und, also Langeweile und, sagen wir mal, beruhigende Prozesse sehr, sehr wichtig sind für Kreativitätsentwicklung. Das ist immer, was man so kennt, so mit dem, ach, wenn deine Gedanken so schweifen können oder oder monotone Tätigkeiten oder unter der Dusche, Aber da hatte ich die besten Ideen. Das hat ja kaum einer im Kreativitätsworkshop selbst die coolsten Ideen, sondern vorher und die werden dann zusammen noch irgendwie zusammengeschustert. Aber die coolsten Einfälle hast du ja, wenn dich mit Dingen intensiv beschäftigt hast und dann Freiraum hattest. Wenn dein wenn deine Wahrnehmung die ganze Zeit abgelenkt wird, dann bist du eigentlich... Meiner, also meiner Befürchtung nach, wir werden mal 20 Jahre wahrscheinlich wissen, ob es sich bewartet hat, bis er vielleicht so ein bisschen Kreativitätsgelernt. Andererseits waren die Menschen immer kreativ, wenn man neue Kohleideen gehabt.
1: Du hast es am Anfang dieser Folge schon mal kurz angeschnitten und ich habe es ein bisschen vertagt. Lass uns mal eben kurz nochmal über den großen Trend Netzwerkökonomie reden. Auch jetzt im Kontext ja. auf die Schule und Bildung. Wird aus meiner Sicht viel zu wenig getan. Wie siehst du
0: das? Ja, natürlich. Also wie gesagt, mit allen ökonomischen Bildungen und auch eben dies zu, äh, da, da ist halt wenig und Netzwerkökonomie in dem Sinne beutet eben, dass du eben neue Prozessen und Rollen einnehmen kannst. Und wenn du siehst, dass die Welt, in der ich zur Schule zum Beispiel gegangen bin, da gab es halt Schulbuchverlage, Ministerien, Lehrpläne, Hierarchien, klare Rollenverteilung, wer was vermitteln kann. Dann gab es so ein paar Ausreißer, revolutionäre Konzepte, revolutionär in dem Sinne eben ist dann irgendwie oh, Montessori-Prinzip, dann hieß es irgendwann ja, ganz viele von denen, also ich war selber in der Montessori-Schule, muss ich mal sagen, das hatte auch viele Sachen, die sind aber heute eher normal überall, dass du halt jeder ist anders, ja, super und es wäre schön, darauf einzugehen, es darf aber nicht dazu führen, dass du das Leistungsprinzip wegsetzt und das wäre falsch, also am Ende muss es funktionieren, also kannst ja jedem alle Freiheit lassen und individualisieren. Aber am Ende muss er mit etwas anfangen können.
1: Glaubst du denn, dass das Lesson-Konzept dadurch verloren geht?
0: Ähm, naja, also ich, also bei mir war das so, wenn ich mich mal so, wenn ich mal kritisch erinnere an gerade diese Montessori-Zeiten, die hatten ja tolle Lehrmaterialien. Und die Idee war, die positive Idee, ich würde es mal so profan formulieren. Naja, wir werden mehr schaffen als im Frontalunterricht mit Freiarbeitsstunden, wo die Kinder nach ihrem Bedürfnis heraus, also wenn sie, wenn sie auf etwas Lust haben, dann werden sie in diesen Fächern und die tollen Lehrmaterialien. Damals waren das so Kästen. heute wäre das halt KI auf dem iPad, dann werden sie dort viel, viel weiterkommen und sie müssen gleichzeitig aber äh, lernen auch immer trotzdem noch die, die also das Grundwissen abzulegen, was sie im Frontalunterricht hätten. Das heißt, dass du insgesamt weiterkommst. Das klingt total super, wenn ich mich aber immer so richtig realistisch erinnere, das war bei mir so zum Beispiel im Fachgeschichte, ich bin da wirklich weitergekommen als im Frontalunterricht, äh, waren auch viele andere, die haben ja in der Zeit Fußball gespielt und dann abgeschrieben. So, äh, das heißt, und deswegen ist glaube ich auch kein Zufall ich weiß nicht also ich, ich glaube Zuckerberg und Elon Musk wie so waren auch auf, so und ich so oh das ist der Schlüssel nein das sind halt einfach Köpfe die von intrinsischen Motivation hatten und dann auf ein System gekommen sind was ihnen geholfen hat ja aber das ist doch nicht also ist ja nicht also das Kind war ja zuerst da und dann kam der Input und der es erleichtert aber du wirst ja den Charakter des Kindes also was ich das eine Kind kommt nach Hause, schmeißt einen Ranzen in die Ecke und du kannst einen halben Nachmittag dich drumherum labern, ob es irgendwie doch bitte Hausaufgaben machen soll. Ein anderes Kind kommt rein und sagt, wenn man bevor es essen losgeht, möchte ich doch schnell die Hausaufgaben schon fertig haben. Da habe ich nachher Zeit vom Spielen. Das haben die meisten einem nicht beigebracht. Das, oder auch so keine Erziehungsmethode. Das ist meist sehr. Also ich habe ja sehr kleine Kinder, da siehst du ja diese Unterschiede. So, okay, krass.
1: Glaubst du denn, es wird ja heutzutage viel gestritten, dass das, was man in der Schule lernt, eigentlich für hinterher überhaupt nichts mehr bringt oder nur noch sehr wenig bringt, äh, Social Media, also auch jetzt hier bei LinkedIn sich immer wieder so Beiträge, wo die Leute sich darüber auslassen, dass es das ja alles Quatsch ist, was man heutzutage in der Schule lernt. Glaubst du denn, dass Netzwerkökonomie auch in dem Bereich helfen kann, dass vielleicht Unternehmen ein bisschen mitwirken in der Bildung, auch schon in der, in, der, in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, da unterstützend wirkt, dass, dass man besser aufs Leben vorbereitet wird? Können wir das unter Netzwerk
0: rücken, ja, natürlich. Um mit ab? Aber wie eben weil ich, mein, meinte der Telekolleg oder Power Rangers, also wir haben ja Zugriff auf Informationen und auf super vermittelte Informationen wie noch nie zuvor. Das hat sie noch nie gegeben. Das war früher exklusiver Inhalt, sehr sehr teuer und ich bin mal auch gespannt, wie in 30 Jahren unsere Elite Unis aussehen oder sowas, weil das ist halt nicht mehr elitär. Ja, Zugriff und was da eher spielt die sozialen Komponenten, die Netzwerke, die du kennenlernst und so. Deswegen brauchen die auch sehr viel Präsenzunterricht, weil die können auch ihre Online Kurse rausgeben, weil das Wissen vermitteln, pff, ja, ist ja nicht toll, aber die richtigen Leute kennenlernen, mit denen äh, darüber zu reden, am Rhein zu sitzen, beim Bierchen zusammen und so. Da werden ja die sozialen Kontakte geschmiedet eigentlich oder in einem, in einem Wohnheim zusammen zu wohnen oder irgendwie sowas. Ähm, das sind ja eigentlich die wichtigen Dinge. Also natürlich, wir haben auf einmal äh, die berühmte Bildungsgerechtigkeit im Sinne von wir haben Zugriff auf Informationen. Der ist ja so unelitär wie noch nie zuvor. Das ist auch super. Ob in der Lage sind, was draus zu machen, das weiß ich nicht. Aber wer heute möchte, hat doch braucht er einen äh, Internetanschluss für ein paar Euro und damit sind die meisten schon dabei. Und dann kannst du das alles machen. Ob du das draus machst, ob du die Motivation hast, äh, vielleicht die richtigen Leute, die dich da weiterbringen, das ist dann was anderes. Aber natürlich haben wir hier komplette Veränderungen. Wenn ich überlege, wie oft ich ähm, wie oft ich Dinge in manchen Fächern nicht verstanden habe, so wie in Mathe, habe ich dann, dann gucke ich mir heute so auf YouTube einfach so Leute an, die erklären das so geil, so, und dann habe hab gesagt, wieso haben meine Lehrer das nicht gekonnt? Ja, wie sollten die denn auch lernen? Das haben die so im Lehrerseminar dann, guck mal, könnte man. Ich weiß noch selber, ich bin mal bei irgendeinem Abi-Treffen zu meiner Mathe-Lehrerin gegangen nachher und habe gesagt, Hör mal, ich habe das erst im Studium verstanden, was wir da gemacht haben. Diese Kurvendiskussion, ich hab mal also, wie ich diskutiere eine Kurve, was heißt das? Hättest du aber nur sagen müssen, da gibt es eine Menge, da ist die Kostenfunktion, also da sind die Kosten am niedrigsten, der Umsatz am höchsten, da machst du den meisten Gewinn. Im bwl habe ich das sofort verstanden. Die ganzen Oberstufe habe ich da rumgeeiert. Wie jetzt? Was soll denn das? Wenn du das warum nicht erklären konntest, hat es bei mir schon nicht also, da braucht ich sehr, sehr viel Überwindung. Heute hätte ich da fünf Videos zu bei YouTube. Die, die würden das besser erklären. Also, insofern ist es doch genial, was wir da haben.
1: Ist das denn, wäre es denn dann nicht vielleicht sinnvoller, wenn Studenten da auf, auf Grundschüler treffen oder auf äh, Radschüler oder Gymnasialschüler? Das du gar nicht das so sagen, dass da man jetzt, sich da ein bisschen mehr austauscht oder ja, sowas. Muss ja da keine,
0: das muss man gar die, nicht, Eltern, die Eltern können es scheinbar nicht. Das muss man gar nicht so festlegen. Die finden sich ja von alleine. Wenn es einer supergeil erklärt dann wird das Video halt viel gesehen, weitergeleitet und, und, und. Und das ist ja auch noch, dann sind ja die gleichen Leute, die dann sowas erzählen, die Wangen dann jetzt, also TikTok kann man aus verschiedenen anderen Gründen bescheuert finden, ja, aber Tanzvideos, nein, das ist doch längst vorbei, gibt gibt's auch, aber super coole Themen, toll aufbereitet, so, das ist halt eine andere Art des Lernens, aber am Ende ist doch, entscheiden, was kommt an und ich glaube, dass, das, dass das einfach eben sehr, sehr gut ankommen kann. Wie gesagt, man kann auch das missbrauchen, für, um die ganze Zeit Schwachsinn zu äh, sich anzuschauen und mit Idioten auszutauschen oder man kann es mit tollen Leuten machen.
1: Wobei, wenn ich mir heute Social Media angucke, nehme jetzt TikTok und Co. Äh, und dann einfach nochmal zurückschaue. Ich kenne Daniel Jung sehr gut, weil ich aus der gleichen Stadt <lacht> und aus der, von der gleichen Schule komme wie er, äh, Mathe-YouTuber der ersten Stunde. Ja. Das ist irgendwo ein bisschen verloren gegangen, ne? dass solche Wissenskanäle existieren, oder?
0: Das Grundprinzip ist da und es werden sich immer wieder neue äh, da finden, die das cool machen. Wir haben die hierarchieloseste Gesellschaft aller Zeiten dahingehend. Auch wenn das einige nicht wahrhaben wollen. Das kann siehst doch in allen Industrien. Nimm mal so wie, also jetzt in Bildung kannst du auch sagen, ich brauche doch keinen Abschluss. Brauch, muss ich, also muss ich muss mir überlegen, die, diese Idiotie, wir haben einen ganzen Grundschullehrer, Lehrer, 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 Ausbildungsseminar, die höchste, die höchste Stufe des Bildungsgrades, der Universitätsprofessor, ich glaube, das ist der Einzige, der keine, der keine Lehrfähigkeit nachweisen muss. Das ist in die Wiege gelegt. Wie irre ist das denn? Du musst kein Professor, du musst nicht mal einen Abschluss haben, wenn du geil erklären kannst, kannst du ein YouTube-Video aufmachen und wenn es cool ist, dann werden es werden, die Leute finden. Das wird weiter erzählt werden und so Das ist doch eigentlich super. Wir sehen das schon ganz vielen gesehen, immer als ich in der Schule oder also als ich Abi gemacht habe, damals musstest du Talent haben, Da musst in der, immer in der Musikbranche, da musst du Talent haben oder Schauspieler, aber du musst Talent haben, jemand musste dich an die richtigen Leute bringen, dich in die Medien bringen oder zu den Plattenfirmen bringen und dann mussten die ein Dino als Gatekeeper ja sagen und dann hast du ein Publikum bekommen. Das ist doch heute alles nicht mehr da
1: das ist sehr weise, was du sagst. aber damit unterstreichst du natürlich auch so ein bisschen, dass wir doch viel zu viele Lehrkräfte haben, die vielleicht aufgrund der Verdienste oder der 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 Altersperspektiven in diesen Job steigen und viel zu wenig Leute haben, die das machen, weil sie es cool finden, weil sie gerne Inhalte vermitteln, weil sie gerne Kindern was beibringen, oder?
0: Naja, es mag ja viele Gründe für eine Berufswahl geben. Ja, und ich will, ich komme selber aus dem Lehrerhaushalt und habe ja auch Lehrtätigkeit und le also lehrende Tätigkeiten alle sind also ja, da gibt es auch einige, die einfach, ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Gut, aber es sind auch sehr viele, die das eben aus Leidenschaft und Berufung machen. Und das ist auch ein sehr, sehr toller Job. Du siehst in Menschen etwas entwickeln. Und du weißt zwar auch, dass sie sich meist nicht danken werden oder 20 Jahre hinterher. Das ist ein bisschen das Unbefriedigende daran. Und anders als in Social Media, wo ich sofort ein Like, ein Comment oder so weiter bekomme. Also genau das Gegenteil. Ich brauche sehr lange Zyklen, bis dir, bis die, bis so die intrinsische Belohnung kommt. Ähm, aber Lehrbürofe haben auch gleichzeitig den Nachteil, dass sie auch äh, nutzen sich halt nach ein paar Jahren auch sehr gut ab. Also ich habe es bei mir gemerkt, eben nach 15 Jahren, ich so, arbeite lieber mit Unternehmen zusammen. Ich, Also wenn du, du wirst halt immer tiefer im Thema und glaubst dann irgendwie, die Generation von heute ist Anspruchsvoller, blöder, bescheuerter. Und dann weißt du, wenn du das denkst, dann weißt du genau, okay, du bist jetzt alt.
1: Das ist ja das, was du zu Anfang gesagt hast, das verändert sich alles, es wird neu. Und ich glaube, dass die Lehrer bzw. das Bildungssystem in Deutschland da einfach nicht schnell genug mit sich ändert oder ändern darf oder ändern kann.
0: Ja genau, wenn wir jetzt das Bildungssystem uns malen könnten, dann würde ich sagen, ey, Punkt eins, alle verantwortlich mal zusammen, einheitliches Verständnis, worum geht es denn hier überhaupt? neue Rollen, neue Prozesse, neue Tätigkeiten, keine, also da fängt es ja an. Das ist schon mal nicht vorhanden. Deswegen machen die alle irgendwann mit Digitalisierung. Und du wirst auch zig Leute drin. Ich habe doch Geld bereitgestellt, wie gesagt. Oder ja, wir haben jetzt iPads angeschafft. Ja und? Kannst du machen. Aber das ist vielleicht auch nicht falsch, aber es ist so eine völlige Konzeptlosigkeit. Wir haben immer noch ein Verstehensproblem und ein Umsetzungsproblem.
1: Damit kommen wir ja zum Schluss und damit äh, stelle ich ja so als kleine Fee immer so die drei Fragen. Eigentlich hast du ja schon Antworten gegeben. Im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen der Digitalisierung im Kontext Schule und Bildung. Was sind so die drei Keys, beziehungsweise deine drei Wünsche für die Zukunft, was sich verändern sollte?
0: Das erste wäre eben, äh, dass die richtige Einstellung dorthin kommt, dass eben die Bedenken erstmal nach hinten geschoben werden und die möglich in Möglichkeiten gedacht wird und dann eben in, in Menschen, die auch etwas zusammen durchsetzen und verändern können, Führungsrollen einnehmen können, dass die eben auch schlüssige Konzepte, die die Möglichkeiten dieser neuen Welt optimal nutzen, ohne gleichzeitig alles, was früher war, kaputt zu machen, sondern eben die Vorteile aus den Möglichkeiten vorher und die Vorteile jetzt neu zu entwickeln und neu zu, äh, zusammenzusetzen. Das, das ist eigentlich der einzige Wunsch, weil da fängt alles an. Und der zweite wäre dann dem befolgen, dass die anderen eben auch sagen, oh, da muss ich wohl mit, aber dafür muss das Konzept auch so gut sein. Also wenn Konzepte gut und schlüssig sind, äh, dann ist es eben, dann gehen die Leute eigentlich auch mit oder sie werden dazu gebracht. Und wir müssen, glaube ich, auch da ein bisschen übergreifen. Ne? wir müssen halt diese alten Rollen loswerden. Und die Kinder und die Eltern, das ist ja schon falsch. Das war aber auch noch nie anders. Meine Eltern haben ja auch nicht irgendwie, also bei den Technologien kam, meine Eltern konnten ja auch kein Videorekorder bedienen. So. Ja, aber das dass es dann heißt, wir brauchen mehr Medienkompetenz, dann sollen, dann sollen die Leute, die nicht in diese Welt reingewachsen sind und am besten noch gar keine Ahnung haben, die sollen die Medienkompetenz den Kindern beibringen. Das ist total irre. Das ist halt wie wenn jemand, der eben in Venedig Karneval gelernt hat, Kölner Karnevalspartys organisiert. Das ist halt Quatsch.
1: War ein schönes Beispiel gewesen. Das heißt, einen dritten Wunsch hast du so gar nicht mehr... Vielleicht für deine eigenen Kinder noch? Ach
0: so, für meine eigenen Kinder wünsche ich mir, dass wir die Vorteile das Positive sehen, weil insgesamt ist ja auch bei allem Gejammer, wie wir gleich hinten dran sind, muss man ja sagen, diese vernetzte Welt, die ist ja schon wahnsinnig cool. Die wachsen ja in einer viel internationaleren Welt auf. Die haben wir Möglichkeiten, so viel zu gucken. Man muss aber auch hinschauen wollen. Ja, also wenn ich immer dieses höre, Social Media und die Filterblasen und die Echokammern, das stimmt, das liegt aber ja nicht an sozialen Medien. Wir haben so viele Möglichkeiten, über die Grenzen hinauszuschauen. Das liegt am Menschen, die die Filterblasen machen. Du hast ja am Schulhof auch nicht neben die Idioten gestellt, die du total bescheuert fandest. Und du hast auch nicht die Zeitung gelesen, deren Artikel du kaum ertragen konntest. So, das heißt also, die Filterblasen, tiefst menschlich, jetzt haben wir die Möglichkeit zum ersten Mal so weit zu gucken. Da wo wieder das Elitäre. Man musste früher reisen und reisen. Bilden. das bleibt auch weiter, weil du mit allen Sinnen erfasst Aber wir können ja wie noch nie in die Welt schauen, ja, und Das hat, löst natürlich alle Strukturen auf. Du musst ja vorher, wenn du wissen wolltest, was in sich in, in Australien abgeht, musst du so irgendwie ein, deren Korrespondenten-Netzwerk Heute gehst du halt auf TikTok, gibst Sydney ein und guckst da, wer der ist. Super, ist doch toll. Sieh die Positiven Seiten. das wünsche ich mir.
1: War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Sehr interessante Einblicke. Professor Dr. Clemens Gibitzki, Wirtschaftshistoriker und Coach für die digitale Transformation, war heute bei mir im Schulbus. Danke, dass du da warst.
0: Ja, super gerne. Bis bald. Tschüss. Das war der Schulbus, ein Podcast von und mit Andreas Gebhardt. Hast du Ideen oder Vorschläge zu den weiteren Folgen oder einfach eine Frage? Dann erreichst du uns unter schulbus.gebhardt.media.